0: Nós vamos continuar uma breve reflexão do que Deus falou aos nossos corações no domingo passado Sobre o fator tempo na realização e no cumprimento das promessas do Senhor nas nossas vidas O entendimento que precisamos ter porque determinadas coisas ainda não aconteceram Então se você puder, convide alguém para estar assistindo essa palavra Eu quero acreditar que assim como Deus falou comigo Enquanto nós estávamos meditando sobre ela Eu creio que Deus também vai falar ao seu coração Amém? Livro de Josué, capítulo 14 A partir do verso 6, alguns versículos Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 6 do capítulo 14 do livro de Josué então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefonel, querizeu, lhe disse, Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cadesbarneia, por causa de mim e de ti. Da idade de quarenta anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Barnéia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraram em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida como disse. 45 anos agora desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força? Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, me dá este monte que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste os anaquins estão ali, e grandes são fortes as cidades ali. Porém, o Senhor será comigo. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o que em herança até o dia de hoje. Porquanto perseveraram em seguir ao Senhor Deus de Israel. E era Dantes o nome de Hebron que Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Glória a Deus. Você já parou-se por um momento e começou a perguntar por que determinadas promessas de Deus ainda não se cumpriram? Domingo passado nós tivemos uma breve reflexão sobre tempos, sobre estações e sobre ciclos, como determinados ciclos da nossa vida precisam ser quebrados, como nas estações que Deus escolheu para as nossas vidas, nós precisamos aprender a amadurecer nesses lapsos temporais que Deus determina para nós, para que nós possamos ter a ideia de um tempo linear, onde nós caminhamos de vitória em vitória, de glória em glória, até o dia que nós possamos alcançar as mansões celestiais. Essa reflexão que nós temos de questionamento, por muitas das vezes, tem permeado os nossos corações. Por que, que determinadas coisas não aconteceram para mim, mas aconteceram para o fulano? Por que, que determinadas bênçãos não aconteceram na minha vida, quando eu olho para mim e percebo que sou até mesmo mais que capacitado que o Beltrano? Para ele aconteceu, para mim não aconteceu. Por que às vezes nós olhamos para uma pessoa quase que analfab analfa analfabeta que chega nesse país e em pouco tempo começa a construir um império financeiro que muitos com faculdades, com muitos com conhecimento intelectual não conseguem viver, não conseguem produzir não conseguem realizar nas suas vidas. Às vezes eu me pego, eu mesmo, pessoalmente, me perguntando por que que já estou há 16 anos aqui fazendo a obra do Senhor e não consigo visualizar uma oportunidade de ter meus documentos para que a minha esposa vá no Brasil fazer algum tratamento, para que a gente possa sair, para que a gente possa ter tranquilidade. E outras pessoas que não estão nem aí ligando com a obra do Senhor, em oito, dez, dez meses ou um ano, consegue resolver as suas situações imigratórias. Às vezes, nós nos pegamos perguntando, né, Manquetra, por que, que eu não casei ainda? Por que, que irmão Denilson, ainda não alcancei a tão sonhada estabilidade financeira? Por que, irmão Miqués, eu ainda não alcancei a, o, a realização do meu ministério, do meu chamado? Essas perguntas, esses questionamentos, eles vêm nos nossos corações e às vezes nos levam a viver dias difíceis porque parece que aquele que prometeu, prometeu, mas não vai cumprir. Nos levam a viver tempos de indagações porque aquele que prometeu parece que está brincando com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, ao dizer, eu vou fazer isso, mas parece que... Percebe-se que está tão distante de ser realizado. Os processos não acontecem. E essa noite, meus queridos e amados irmãos, essa reflexão que eu quero trazer para vocês, porque, porque uma das coisas que precisa contrapor a esse entendimento do tempo de Deus para realizar a promessa é a outra situação de que muitas das vezes nós deixamos oportunidades passarem pelas nossas vidas sem que nós a sem que nós percebemos, sem que nós as pegamos. E ter um entendimento real disso de que muitas das vezes oportunidades que foram perdidas, nós lamentamos caímos numa crise de depressão, eu falei, meu Deus, olha a idade que eu cheguei, e não aconteceu aquilo que eu imaginava, eu deixei essa oportunidade passar, na verdade não foram oportunidades perdidas, era Deus que estava trabalhando, porque você não estava preparado para receber naquele momento, e isso é por isso que entra o fator tempo na realização das promessas do Senhor. Quantos casamentos não foram desfeitos? Porque era da vontade de Deus? Era, mas não para aquele tempo. Quantas pessoas que hoje não, já não desfrutam mais do convívio familiar, porque ao virem para a América, o Deus Mamon ocupou o seu coração sem que ele tivesse capacidade ou estivesse preparado para gerir o que Deus lhe deu junto com a sua família. Quantos ministérios se tornaram inocos. quantos ministérios se tornaram falidos porque, porque aceitaram Jesus Cristo num dia e no outro dia já se acharam no direito de estar de propriedade de um microfone pregando, ministrando, cantando, ou fazendo qualquer outra coisa há um tempo, meus queridos e amados irmãos para tudo e quando nós entendemos que Deus tem um tempo determinado para nossas vidas nós descansamos nos braços dEle se não aconteceu ainda, descanse nos braços do Senhor. A certeza que você precisa ter é que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, mas não vai cumprir no tempo que você deseja. Não vai cumprir no tempo que você quer. Não quer? vai cumprir no tempo que almeja o teu coração. E fator tempo é, um, é muito relativo, porque... Se é relativo para nós, que para uns o um mês pode durar uma eternidade, para outros passa rápido, imagina para Deus que diz assim, um dia para mim é como mil anos, mas mil anos também pode ser como um dia. Como, se, como descansar nos braços de alguém que te prometeu e fala isso? Meu filho, tem um dia para eu realizar as suas promessas. E aí tu olha, tu olha para a palavra do Senhor e percebe que um dia, para ele pode ser como mil anos. Entender o fator tempo, meus queridos e amados irmãos, é entender que Deus está no controle de todas as coisas das nossas vidas. E para o homem, para que nós haja compreensão, do fator tempo, Deus o distingue em duas palavras, cronos e kairós. Cronos é o nosso tempo. Cronos é os lapsos temporais que nós conhecemos, de janeiro a dezembro, de, das sete da manhã às sete da noite. Cronos é o tempo que nós entendemos como de segunda a domingo. Cronos é o tempo do calendário gregoriano. Cronos é o tempo que nós temos a nossa agenda. O nosso planejamento. Cronos é o tempo mais ou menos linear que nós entendemos da nossa vida, é um tempo de envelhecimento, de mudanças, de lapsos, de realizar uma tarefa, de fazer um trabalho, de ter um filho, de fazer um casamento, o Cronos é aquilo que nós conseguimos apropriar da nossa agenda, dos nossos, das nossas deliberações emocionais e sentimentais. Mas a palavra do Senhor nos revela também que existe uma outra palavra, que é o cairós, que é o contrário do nosso tempo, que não é perfeito. O Kairos de Deus é o tempo exato do cumprimento da promessa, porque é o tempo perfeito. É quando Deus abre as janelas dos céus sobre a sua vida e você está preparado para receber aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Eu posso ouvir um glória? Mas nós não gostamos de trabalhar no caroce. Nós gostamos de trabalhar no nosso cronos, nas nossas possibilidades. Nós gostamos de trabalhar no nosso planejamento. E eu me lembro que dentro do meu planejamento, quando eu cheguei aqui há quase 17 anos atrás, eu falei assim, é impossível. Eu não consigo conceber que eu vou ficar neste lugar dois anos indocumentado. Quando alguém chegou a não um processo mais ou menos do teu visto religioso demora aproximadamente uns dois anos para que ele possa virar um documento permanente. E naquele meu Cronos eu falava assim: impossível que eu vou ficar aqui dois anos desse jeito. E esses dois já se passou oito vezes, oito vezes dois, dezesseis, entendendo que Senhor já estou no seu caróis, pode fazer. Eu já aprendi o que o Senhor queria me ensinar. Às vezes eu sou obrigado a questionar nas minhas orações, será que eu realmente já aprendi o que Deus queria me ensinar? No meu Cronos, eu trabalho no meu planejamento, nas minhas vontades, mas no cairós de Deus, os momentos de Deus na nossa vida, eles se tornam inesquecíveis, porque é o tempo ideal do cumprimento das promessas do Senhor. Mais uma vez eu lhe pergunto, você já se pegou nesses questionamentos de o porquê disso, Deus. E junto com o porquê disso, Deus, você deveria emendar uma outra pergunta. Eu estou preparado para isto? Se a promessa não chegou ainda, eu estou realmente preparado para isso? Porque a melhor coisa do mundo é poder mergulhar no rio da vontade de Deus. É saber, Senhor, eu sei que o Senhor tem um tempo determinado para nós. E para cada propósito, Teu tem um tempo. Eu sei, Deus, que o Senhor tem um cronos determinado. Mas para cada propósito, tem um cairós do Senhor. Para Abraão, no cronos de Abraão, ele nunca teria um filho. Mas no cairós de Deus veio da forma perfeita como ele queria. No cronos de Deus, no cronos do homem, Moisés nunca entrou na terra de Canaã. No cairós de Deus, está lá Moisés, Elias e Jesus conversando no dia da transfiguração no Monte Tabor. No cronos do homem, Jesus morreu há dois mil anos atrás, ressuscitou nesse mesmo período, mas no cairós de Deus, ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, Querido e amado irmão, aprenda a se deleitar no Cairós de Deus, porque você vai ver coisas grandes acontecendo na sua vida. Eu não sei o que você está passando. Aliás, eu sei. De alguns, eu sei. Eu sei o que eu estou passando. E às vezes o cronos nos perturba. Às vezes o Cronos nos tira, nos tira a nossa paz, nós olhamos os horizontes sendo levantados a cada manhã, a cada sol, e nós vemos o sol se pondo, e de repente nós vemos mais um dia se foi, e no meu Cronos não aconteceu. Eu quero te dizer uma coisa, talvez você chegou aqui nessa noite com uma ânsia, com um questionamento, com uma ansiedade, Senhor, por que estou vivendo isso? Deixa eu te falar uma coisa, o Cairo de Deus está chegando para a sua vida, tão somente tenha paciência para desfrutar do processo que Ele te colocou. O que você vai fazer? Nos diz do, do, do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, porventura, na sua ansiedade, você pode acrescentar um côvado à sua medida? No seu desespero de cronos, você pode, porventura, acrescentar um minutinho a mais na sua idade, no seu tempo de vida? Então, irmãos, por que essa ansiedade por quê? Entenda, Deus está te preparando para algo grande, mas esse algo grande não virá enquanto você não estiver preparado. É uma história que eu escutava quando criança, na época em que não havia grandes meios de transportes. Naquela época, o pastor Antônio lembra muito bem disso. O irmão Denilson, que é quase da mesma idade do pastor Antônio. Nós tínhamos culto de segunda a segunda. Segunda era culto de oração, terça era culto de ensino, quarta-feira era culto das irmãs, quinta era de libertação, sexta era dos jovens, e sábado e domingo tinha mais alguma reunião, e todos os dias nós tínhamos que estar na igreja. E conta a história que tinha uma pessoa falar: ah, Senhor, todos os dias eu venho aqui, mas se o Senhor me desse um cavalo, seria melhor. Deus dá um cavalo e ele começa a vir na segunda, quarta, sexta e no domingo. Deus fala com ele e fala assim, ah, meu filho, eu te dei um cavalo, você não queria um cavalo? Te dei para facilitar a sua vida? É, não, é que agora terça e quinta o meu cavalo tem que descansar. Mas se o senhor me desse um carro, seria diferente. Aí Deus dá um carro e ele começa a ir só no domingo. Deus questiona, peraí, meu filho, tu queria um carro? Eu te dei falou, o senhor já viu o preço da gasolina? Como é que está? Nós estamos realmente preparados para as bênçãos do Senhor? Para o que Deus quer fazer? Tem pessoas que ainda não receberam documentos porque colocaram no seu coração a seguinte hipótese, o dia que Deus me der documento, eu não congrego mais na igreja brasileira, eu vou para a americana. Tem pessoas que ainda não alcançaram a tão sonhada estabilidade financeira porque diz que o dia que alcançar, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero viver. Deixa eu contar um segredinho para vocês aqui. Tem homens que quando alcançam a estabilidade financeira, até da mulher largam. É, Aí, homens, porque vocês não ficaram ricos ainda? Será que esse pensamento passou no coração? Estamos preparados para viver o melhor de Deus? As coisas grandes que ele sonhou? A palavra que nós lemos hoje nos conta a história de um homem. De Caleb. A palavra de Deus nos fala que lá em Cádiz Barnea, Moisés o chamou. Junto com mais onze espias e falou assim, olha... Josué, Caleb, mas os cabeças das dez tribos vão lá na terra prometida e veja se é tudo aquilo mesmo que Deus falou. Diz a palavra de Deus que eles foram e voltaram. E que os dez voltaram desanimados, voltaram com a síndrome do gafanhoto, dizendo que os gigantes eram tão grandes que eles se pareciam com gafanhotos. Mas diz a palavra de Deus que Caleb e Josué mantiveram o ânimo mantiveram a motivação e dizem: vamos subir e nós vamos conquistar essa terra. Mas a incredulidade dos outros prevaleceu sobre o ânimo, prevaleceu sobre a fé, prevaleceu sobre a visão daqueles dois. Mas será que naquele tempo até mesmo Caleb estava preparado para se apropriar do Monte Hebron e poder ter acesso às bênçãos de Deus? Porque nós precisamos que existam duas situações. Há aqueles que não conseguem ser fiel quando as coisas estão ruins. Mas o maior teste de fidelidade para um homem para uma mulher de Deus é quando as coisas vão tudo muito bem. Como é que vai o casamento? Vai bem. Como é que vai a vida financeira? Vai bem. É aí que vem o maior teste de fidelidade para o homem e para a mulher de Deus quando tudo está caminhando próspero. E a palavra de Deus nos fala que Caleb, ele falou, vamos subir, vamos tomar posse dessa terra, mas os dez prevaleceram sobre a visão dele. E sabe por que muitas das vezes, Deus está trabalhando nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa mentalidade, na nossa motivação, no nosso ânimo, para produzir uma experiência? porque muitas das vezes nós estamos com aquela mentalidade de gafanhoto, se Deus der a terra com a mentalidade de gafanhoto, você não sabe o que fazer, não sabe, você está preparado para administrar financeiramente o que Deus pode lhe dar, você está preparado para conduzir espiritualmente a família que Deus pode lhe dar, você está preparado para que o sucesso, para que o status não suba-lhe a cabeça quando Deus lhe der um dom de pregação, quando Deus lhe der um dom de ensino, quando Deus lhe der a capacidade de administrar a obra dEle? Nós estamos num processo de aprendizado. E creia os senhores e senhoras, Deus vai fazer, mas vai fazer no tempo dEle. E diz a palavra do Senhor que Passa-se os 40 anos daquele povo no deserto. Aqueles milhões de pessoas tombam os seus corpos naquele deserto. E somente duas pessoas sobrevivem para viver o cumprimento daquelas promessas. Josué e Caleb. Passam Jericó, tomam Ai, tomam as outras cidades... E agora aqui no capítulo 16, no capítulo 14, Caleb chega no general, no comandante, em chefe da nação, Josué fala assim, olha, tem uma promessa. Há 45 anos atrás, você está vendo aquele monte ali, Josué? O monte Hebron? Eu pisei os meus pés naquele monte. E há 45 anos atrás, quando o povo desanimou, quando o povo não estava preparado para acolher o melhor do Senhor, o, teu, nosso, o servo do Senhor Moisés disse, eu vou lhe dar por herança aquele monte onde o seu pé pisou. E ele chega em Josué e começa a reclamar o presente de Deus. Muitas das vezes nós estamos reclamando, o cumprimento das promessas, nós estamos reclamando as bênçãos do Senhor, mas pensamos que o tempo que Deus trabalhou conosco já é o suficiente para produzir em nós maturidade para entrarmos na terra de Canaã. E mais uma vez eu convido vocês a uma reflexão. Perguntando para vocês mesmos, assim como eu me pergunto diariamente, será que estamos preparados para o que Deus pode fazer nas nossas vidas? todas as áreas, em todas as áreas, porque você não é inferior a nenhum outro imigrante que está neste lugar aqui que já conseguiu construir um império, você não é inferior a nenhuma outra pessoa que já tem um casamento maravilhosamente próspero, você não é inferior a ninguém que já construiu uma família e anda nos caminhos do Senhor, você não é inferior a ninguém que já está vivendo a promessa de Deus em cima de um altar pregando, ministrando, administrando a obra do Senhor. Você não é. A questão é, você já está no tempo que Deus preparou para você? Você já está vivendo esse tempo como Caleb chega para reclamar a Josué? Olha, eu já tive a paciência. Deus já trabalhou comigo. Eu entendi que há 45 anos atrás não era o tempo. Mas eu entendi que nesses 45 anos Deus queria me levar a uma completa dependência dele. Josué, eu entendi. E Deus está falando em alto e bom som no meu coração. Esse é o tempo. Você sabe por quê, Josué? Eu não sou como aqueles outros que tiveram uma fé transitória. Eu criei que Deus que prometeu é fiel para cumprir. A fé transitória é aquela que às vezes confronta o teu coração com breves sussurros aliado a breves sussurros de Satanás no seu ouvindo, dizendo, não vai acontecer. Mas ele prometeu, mas não vai acontecer. A junta, agrega-se a isso, aos sussurros de Satanás, as nossas fragilidades espirituais. Por quê? Porque, querido e amado irmão, nós não somos tão espirituais como éramos antes na falta do exercício das nossas faculdades espirituais, nós fraquejamos. Não orávamos como orávamos antes, não lemos a Bíblia como líamos antes, não vamos à igreja como íamos antes. Não éramos tão for, não somos tão fortes como éramos antes. E no, e, no, e no má desempenho das nossas faculdades espirituais, agregado com o que o diabo tem falado não vai acontecer, nós vivemos esses altos e baixos da nossa fé. Uma fé que oscila, uma fé que é transitória. Será que vai acontecer? Há quem pregue por aí dizendo assim: olha, Deus te põe no deserto. E eu concordo. O tempo do deserto, quem determina é você. Quanto mais rápido você aprende a lição, mais rápido você chega do outro lado cantando o hino da vitória. Caleb está dizendo, eu já exerci a paciência, Josué. Eu estou pronto para assumir a promessa de Deus na minha vida. E como eu ministrei no domingo passado, a nossa geração é a geração do imediatismo, é a geração do fast food, é a geração que quer tudo muito rápido, é a geração que, que, que vai provocar, talvez, um dos maiores desvios de intelectualidade, de racionalidade, de conhecimento da técnica que esse mundo vai, que esse mundo vai conhecer. E deixa eu explicar o porquê que eu estou falando. Há poucos dias atrás eu conversava sobre isso. Um curso de medicina dura 13 anos. Um curso de engenharia, 8, 9 anos. Um curso de advocacia, 8, 9 anos. Qual dos nossos jovens quer entrar numa medicina hoje para fazer 13 anos, sabendo que se vai para um TikTok, se vai para uma mídia social, eles conseguem ganhar o que um médico ganha simplesmente com um vídeo. Daqui a pouco nós não seremos mais médicos, não teremos mais advogados, não teremos mais engenheiros, porque vamos ter um monte de influencers de mídias sociais que nos primeiros nas primeiras adversidades da vida. Deus queira que não. Mas se farão as suas próprias vidas, porque não se prepararam no Cairós, se prepararam no cronos, na rapidez no imediatismo é um funcionário que não sabe esperar uma promoção é uns namorados que não sabem esperar o casamento pessoas que aceitaram a Jesus Cristo e não sabem esperar o cumprimento do chamado, do ministério são patrões que não sabem esperar a melhora de um funcionário nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais rápido, mais agitado, de respostas rápidas. Como é que está o caroz de Deus na sua vida? Porque quando nós entendemos isso, eu olho para a palavra de Caleb aqui, ele dizendo assim, olha, o Senhor me conservou. Em vida. Aí eu sou obrigado a me debruçar diante daquele adágio que falam por aí, que quem tem promessas não morre. Mas entenda as promessas que Deus tem para a sua vida. Talvez as promessas que Ele tem para você, é na outra vida? É na eternidade? E eu vejo o Caleb dizendo, olha, quem tem promessas não morre. Ele me conservou em vida, porque o servo dele, Moisés, disse: Que aonde eu pisei, a planta do meu pé, ele disse que aquilo seria me dado por possessão, o monte Hebron, Quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Você, é, você ainda as mantém viva no seu coração? Ou você já desistiu delas? Ou você já abriu mão? Ou você quer abrir mão? do seu chamado, do seu relacionamento, da sua vida profissional, pensando que ah, não vai acontecer. E, e Caleb, filho de Jefoné, diz, olha, o Senhor me conservou em vida e não foi no mar de rosas. O Senhor me conservou em vida e não foi no oásis. Caleb, filho de Jefoné, está dizendo para Josué. O Senhor me conservou em vida no deserto. aonde milhares e milhares de homens e mulheres caíram. Tombaram as suas carcaças humanas porque não confiaram na promessa. O Senhor me conservou em vida no meio do deserto. No meio deles. Querido e amado irmão, aprenda uma coisa, se você tem promessa, confie. Deus vai te manter em vida até que o dia da realização da promessa se cumpra, mas não desista dela. Não abra mão dos sonhos de Deus para a sua vida. E nem que você chegue igual o Caleb dizendo, o Senhor me conservou em vida no deserto e hoje eu já sou de 85 anos. Talvez você já vai estar lá com uma bengala. Talvez já mal conseguindo andar direito. Mas a promessa do Senhor, ela não envelhece. Para aquele que sabe esperar, olha só o que ele diz. O Senhor me conservou em vida. No meio do deserto onde os outros caíram eu já sou da idade de 85 anos, só que tem uma coisa Josué, a minha força é a mesma que era 45 anos atrás para ir, para guerrear para entrar e para sair, você pode se colocar de pé nessa noite porque é isso que Deus quer que você entenda nessa palavra de reflexão você não pode abrir mão da promessa do Senhor, porque o tempo está passando, e Entenda uma coisa, esse cronos só interessa para nós, por causa da nossa agenda, por causa dos nossos relacionamentos, por causa do nosso planejamento, mas não interessa para Deus, o que interessa para Deus é o cairós dele, é o tempo dele, e o tempo dele é perfeito, o tempo dele é perfeito. Você está precisando renovar as suas forças essa noite? Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Talvez você chegou aqui hoje, talvez por um fio de esperança. Já querendo desistir. Se achando velho para entender. Olha, estou morrendo e não estou vendo acontecer. Ou talvez você está se considerando como a maioria... Deus me conservou em vida, no meio do deserto, você está olhando as pessoas caindo, querido e amado irmão, o fato de alguém não ter documento, não quer dizer que você não vai ter. O fato de alguém ser frustrado lá no mundo financeiramente, não quer dizer que você vai ser. O fato de alguém não ter alcançado uma família perfeita lá no mundo, não quer dizer que você não vai ter. Pode cair mil ao teu lado, como diz o salmista, e dez mil à tua direita, mas você vai vencer esse deserto no nome de Jesus. Deserto, mas o Senhor está te mantendo, e Ele está te mantendo para que você traga para Ele uma resposta de cumplicidade. Se o Senhor está fazendo a sua parte, eu vou fazer a minha parte, eu vou manter os meus passos firmes na promessa que o Senhor me deu. Qual que é? Começa a pensar, fecha os seus olhos agora. Será que já está o momento oportuno de Deus cumprir o que Ele prometeu? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se você não consegue ser fiel hoje, seja a sua família, seja a sua esposa, seja a sua igreja, seja nos dias nas ofertas, quando Deus abrir as portas do céu, você vai ser fiel? Será que essa palavra hoje não é uma palavra para que Deus possa renovar as suas forças e você fazer uma reflexão e fazendo essa reflexão mudar de atitude e mudando de atitude, você possa viver o melhor de Deus, acelerar esse processo? Olha aqui para mim. Uma vez eu escutei uma definição de sucesso, talvez para mim, é a mais perfeita que existe Sucesso é Quando a porta da oportunidade Se abre Mas você está preparado Para passar por ela Você está maduro Para se apropriar dela Você está preparado Para tomar posse Daquilo de Deus Não seja aqueles Que comam Que comem frutos verdes Como nós falamos no domingo passado